0: Estamos começando mais um Raço Podcast e hoje de novo o aqui pra falar com a gente e pra falar de novo sobre o Batman. Avengers. <risos> é, e dessa vez a gente vai falar, né, do mais novo filme do Robert Pattinson. Primeiramente, bem-vindo aí, Cedes. Prazer sempre falar com você.
1: Fala, galera. Eu, eu tenho que fazer minha frase de efeito agora que eu criei? Então é Cedes na área pra falar do Batman. Vamos falar do Batman. Coringa não comeu a tia dele aí agora.
2: É, ainda não, né? Ainda não. <risos> eu sou o Paulo Santos. Eu sou o... S-Wayne. Que é o Como...
0: A gente dá spoiler nesse episódio, João? A gente já fez aí um vídeo, né? Falando aí da nossa opinião sobre o filme. Todos gostamos muito do filme. Acho que a opinião é unânime. E tem bastidores também, né? Tem, bastidores, tem bastidores. Bastidores que quando a gente foi assistindo o cinema. Assistimos na, na pré-estreia, né? Obviamente. Trouxemos os Seitz aí como a grande apreciador do Batman, conhecedor dos quadrinhos, dos desenhos, pra falar também a opinião dele. Primeiro, Seitz, fala aí. A gente já falou a nossa opinião no YouTube lá, né? Sobre o filme. Falamos que gostamos é, e alguns pontos. Queria ouvir a sua aí. O que, que você achou do filme no geral? Gostou? Não gostou? Cara,
1: eu fui pro cinema. Eu não consegui ver na pré-estreia, fiquei chateadíssimo porque eu não tava, tava num rolo aqui, não consegui ir na pré-estreia, mas fui no segundo dia fui com um certo ranço admito, eu tenho que confessar que o Vampiro Purpurina me deixou me deixou preocupado, eu fui pro cinema ainda com esse ranço, mas esse ranço acaba na primeira cena do filme, me lembrou até Tarantino, aquela primeira cena, me lembrou Bastardos Inglórios tô arrepiando só de
2: lembrar, mano
1: aquela cena todinha, pra mim foi Tarantino só faltou ele vir com o taco de beisebol ali a hora que ele apareceu, eu falei ok ei, desculpa, seu Robert, tá tudo certo, você pode vestir o manto do morcego, ele nem tinha dado porrada ainda, eu já tava, eu já tava pedindo desculpa aí já. Que ele sai do escuro assim, né? É, 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 que a galera vai ficando quieta ali, a galera vai parando e aí você só ouve o passo dele e aí você fala, caraca, velho, o que, que fizeram comigo? Só um parênteses, a trilha sonora desse filme é espetacular. Na verdade, na verdade, acho que o único problema que eu vi nesse filme foi ele ter acabado. Pra mim, podia ter mais uma hora e meia de filme ali, eu queria ver mais alguma coisa, eu queria ver esse esse pinguim aí, o que que ele ia fazer, então assim, eu só vou pontuar parte boa do filme aqui, mas aquela primeira cena fez eu calar minha boca, falar você nunca mais chama o Robert Pattinson de Vampirinho Purpurina, ele agora é o Batman, é assim, ele já tinha visto em outros filmes, ele é muito bom ator, ele comprovou isso, a única coisa eu vou perguntar pra vocês, porque eu acho que foi um problema da minha sala, o som das porradas, não ficou meio xoxo, ou é um problema da minha sala? Ou pra vocês são é uma porrada seca mesmo? Pra
0: mim, tá bom. Pode ter sido um problema da sala também, mas eu até tava vendo um vídeo do Gaveta fazendo um review dele sobre o, o filme, né? E ele falou justamente da questão, da questão das porradas. A parte sonora é tão bem feita que não é tão alto, então não é aquela porrada que é exagerada, você te perde um pouco, assim, a, meio que a credibilidade, né? De você achar que é uma porrada. Mas também não é aquele som de porrada, porque tipo, se você for filmar uma briga mesmo, você não vai ouvir essas porradas, né? Então não é nem xoxo, nem é exagerado, né? Ele é, tipo, na medida, ali.
1: Ele é o pé no chão, num nível que você fala assim: Cara, eu, eu consigo acreditar nesse maluco vestido de morcego, né? Você consegue acreditar assim? Você fala, Mano, realmente podia existir naquele cenário, naquela cidade, naquele, naquela situação toda, um maluco vestido de morcego e todo mundo ia olhar. E assim, pontuamos aqui que Gotham City tem o policial mais macho que já nasceu na face da terra, que é o Martínez. Que segurou o Batman oh, ali e falou: mano. Vai subir ninguém! Vai não subir vai ninguém! Subir. <risos> não, não não é só que ele falou não vai entrar, ele botou a mão no peito do Batman e falou não vai entrar, esse maluco não vai entrar eu falei, meu Deus, eu parei, aquela hora eu falei, ok, temos aqui o título de policial mais macho que a gente pode ter na, em qualquer filme não tem policial mais macho que o Martins, que colocou a mão no peito do Batman e falou, você não vai entrar o Gordon ainda tem que falar umas duas vezes não, deixa ele entrar, tipo pedindo pelo amor de Deus o cara liberar o Batman, o cara não queria deixar entrar, velho. e é um policial que parte participou do filme todo. Toda hora esse maluco tava em alguma cena, velho. Cara, ele é amigo do diretor. Eu não sei quem que é esse cara, mas ele tá em toda cena, parece, esse policial.
0: Você falou do começo do filme, você diz, acho que o começo, assim, não só a primeira cena que o Batman aparece, assim, da porrada toda no metrô ali e tudo. Eu achei muito foda a montagem como um todo, né? Tem o Zé Gotim ali, né? Tem toda a parte que ele <risos> fala da montagem, tipo, da impressão que os bandidos, né? Já tem do Batman, que ele tá na Nossa, escuridão, que é ele é a escuridão cara, e isso tudo. é muito
2: legal, que Ele falando assim, ele falando, todo, todo o diálogo, né, eu acho que o Lê falou isso até no vídeo, do diário dele, né, que ele vai contando, assim, tipo, ah, eu tô aqui mais um ano de vigião, mas ele, ele tá lá falando, tipo, é, porque eles não sabem quando vai aparecer, né, e várias é. cenas de vários ladrões, assim, e o cara olha pro escuro e ele fala assim,
0: caralho, será que o Batman mataria? Tá, é, é. tá ligado? E é justamente isso, né, o, o Batman não é só o cara vestido de morcego, é o medo que ele impõe, né, tipo, toda a ideia que ele, de ele vestir o manto, é isso, né, impor o medo sobre os bandidos, é a maior
1: ferramenta do Batman,
0: que foi Visto aqui. Nos
1: quadrinhos tem a frase clássica dele que ele fala que os, os bandidos são supersticiosos e é por isso que ele se vestia de morcego. E nesse filme, com 20 minutos de filme, tá claro, tá claríssimo isso. Essa sequência que vocês estão falando do, dos bandidos olhando e vendo o bate-sinal e começando a olhar pro escuro, é justamente isso. Ele já, ele já incutiu na cabeça dos caras mano, na hora que você vê esse bat sinal aqui, eu posso aparecer em qualquer lugar. Eu posso estar em qualquer lugar e realmente ele pode, que ele apareceu lá no metrô, surrou aquela gangue toda e era uma galera, aí a gente descobre que ele é a prova de bala, mas mais ou menos ele não é a prova de bala, ele é quase 100% 100 a prova de bala e ele dá a sorrir todo mundo, agora sim uma pergunta pra vocês, o que que eles quiseram dizer com aquele menino que tava na gangue, mas não tava, então ele tava até com meio rosto pintado lá ele é o Jason Todd ele é só mais um Zé que que paga um pau pro Batman, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha desse maluco que aparece nessa primeira cena e sumiu depois do filme, vocês acham alguma coisa?
2: Na série Titãs tem um Robin, né? Eu acho que é, acho que é o Todd.
1: Obrigado! É o Tim Drake, muito obrigado! É, era isso que eu tava tentando lembrar.
2: No
0: Titãs tem, tem um maluco que surge no final. Não sei se é o Drake, talvez eu acho que é o Drake. Não, então, o que eu acho, na verdade, por ele ser é, negro, né? Eu acho que ele é o Robin dos. O novo Robin dos quadrinhos lá, que. Na verdade, ele nem é, nem é Robin, né? Ele é aquele que veste o uniforme amarelo, que parece o do Batman.
1: Não, mas ele lembrou bem: a série dos Titãs. A terceira temporada, o rapaz que aparece como Tim, parece muito. Os atores se parecem muito. E é o Tim Drake. E é o Tim Drake. No, 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 na série do Titãs, é o Tim Drake.
2: Eu, eu até fiquei pensando se era o mesmo ator, cara.
1: Então, eu fiquei com aquela coisa de... Eu já vi esse maluco em algum lugar. Eu já vi esse maluco em algum lugar. Eu não tenho certeza se é o mesmo ator. Mas eles se parecem muito.
2: Não é, não é. Eu acabei de conferir.
1: Ah, então tá. Mas eles se parecem, não parece?
2: Pra caralho, mano.
1: Um lembra o outro.
2: É demais. Parece muito, assim. É como se fosse o outro alguns anos mais velho, tá ligado?
1: Então, agora que você falou da série do Titãs, veio assim, a sinapse colou. Assim, eu falei, é daí que eu conheci o maluco.
0: Eu achei que era esse personagem que eu mandei aqui. Um dos quadrinhos.
1: Ah, daí já é muito novo dos quadrinhos pra mim, cara. Essa, essa fase eu já não leio mais nada. que Eu não sei como é que é o nome desse maluco de amarelo aí, porque assim o Batman tem 352 Robin, né? Que é o Asa Noturna, que não é Robin, vai. Mas era o Robin, que foi o primeiro. O Tim Drake, que não chama mais Robin, acho que ele chama... É Red Robin, né? Ele é o Robin Vermelho.
2: Não, esse é, o, esse é o Jason Todd, né?
1: Não, não, não. O Jason Todd é o capuz vermelho. Ah, tá. Aí o, G, o Tim, ele usa um uniforme que ele usa um capuz preto. Mas acho que ele é Robin alguma coisa também. Ele também, é, acho que ele é, tem um outro nome também. Uma tá lá junto com a Batfamília Família. E tem o filho do Batman com a Thalia. Ou Thalia. Então tem mais um Robin. E agora o Paulão mandou a foto desse Robin amarelo. Esse Robin D amarelo, que parece um lanterna verde. Parece um lanterna amarelo, aliás. Tem
0: um que é o, é o Asa de Morcego. É o Batwing. Assim, que é, o, é um personagem que é um dos ajudantes é da equipe do Batman ali, que é um personagem negro. Ele é filho do, do Fox, eu acho. É o, filho do Lucius Fox. E tem o Sinal, parece, um dos ajudantes do Batman. Mas eu acho que é um desses, que, tipo, vai virar um seguidor. E...
1: O filho do Lucius Fox não é aquele Batman alternativo que é de uma outra realidade, que é o Batman negro? Não é esse daí?
0: O fato é
2: que eu concordo contigo, Cedis. O, o maluco, o cara que tá lá, parece muito o Robin Drake do, da série Titãs. Quem, quem viu a série até... É, se não dá um Google aí, os atores são muito parecidos, então até quando eu bati o olho eu falei, caralho mano, eu já vi esse maluco.
1: Eu fiquei com isso na cabeça, eu só não lembrava de onde era porque eu vi a série dos Titãs e eu vi quando lançou, então eu vi tudo de uma vez só, dois meses atrás, e não é a série que mais grava na sua cabeça, não sei se vocês viram a terceira temporada, depois que você vê esse filme do Batman, quase nada da DC, começa a parecer legal né. Aproveitando que a gente
0: tá falando né, de elenco, de atores e tudo cara, queria dar um destaque particular assim pro elenco, porque não só o Robert Pattinson, como a gente falou é um, foi um puto ator, mereceu a assim, Assim, o Batman, né? Mas tem a Zoe Kravitz que fez a Celina Kyle. puta arco também. Acho que eu falei ali no vídeo, e é verdade, eu acho que eles traduziram os arcos novos de todo o relacionamento dela com o Bruce e tal, ficou muito legal. O Paul Dano como o Riddler, né? Ficou bem interessante também. Eu já gostava dele como ator, mas. O
1: Paul Dano é fantástico, fantástico, fantástico. Ele ele tá fantástico, tá? mandou, muito bem, ele mandou tá in... muito bem. Ele tá
0: incrível como ah, charada, ah, assim. Ele
2: fez uma charada muito diferente, assim, do que a gente viu no, no cinema, né? Que era ah. o Jim Carrey.
0: É, até eu ia falar que ele foi o melhor é, charada que eu já vi no cinema, mas é até mancada, né, se comparar com aquele é, charada do não. Jim Carrey.
1: Ah, a comparação que você tem. Ó, ouso dizer, ouso dizer que esse charada tá batendo com o Coringa do Heath Ledger como vilão, como peso de vilão.
0: Eu acho que sim, é, eu sim. acho que tá na mesma altura, tá é, na mesma o altura. Coringa, o Coringa do Heath Ledger,
2: ele tem um, ele, ele é muito maior, assim, no é. sentido de participação, de mudança de, 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 do que ele faz, né, no filme, mas em atuação, assim, cara, o que você espera de um vilão, Foda, foda. ele entrega muito, assim, foda. ele entrega é. muito. Muito.
1: Nossa, demais, demais. É desesperador. Ele é um vilão que você fica desesperado. Você fala, meu Deus, chega! Chega uma hora que você fala, parou, tá bom, já deu. Cadê o roteirista para salvar o Batman aqui, velho?
3: Eu discordo, assim, da visão do Seds e do DS aí. Porra, eu acho que o Coringa do Hit Ledger era muito mais detestável que esse charada, sabe? Eu acho que o, o charada, o, quer dizer, falar do Coringa primeiro, eu acho que o Coringa do Hit Ledger, ele, ele meio que rouba o filme do Batman para ele, sabe? Eu acho que ele é o centro do filme é o o Coringa, tanto que a primeira cena lá do Dark Knight já é um filme, né, sozinho, e assim, eu não sei vocês, mas, sei lá, o charada até certo momento do filme, quando ele não, não começa a atacar os civis, né, você meio que compra ali a ideia dele, né, ali de, do cara Meio um, um justiceiro ali, um anti-herói de querer desmascarar os corruptos, etc. e tal. Você fica meio assim, né? Puta, qual que é desse cara, né? Será que ele vai despirou o pro lado mal, né? Até que, que nem o Seth falou, né? Ele tem um plano de explodir a cidade toda ali, né? fazer uma, uma limpeza total, né? Aí já, já, já desvirtuou um pouco o caminho, mas em termos de atuação, sim, né? O Paul Daniel foi, foi, foi muito bom, né? Lógico que o Itid Ledger tem lá atuação lendária, mas eu acho, ainda, ainda acho o Corinthians mais, que ele rouba mais o tempo do Batman de tela, é, no filme do, do The Batman né? agora, o Robert Patson acho que aparece muito mais e aquele Coringa acho que é mais detestável ainda que esse charada sabe, eu tenho, fiquei com essa percepção
1: eu vou discordar de você, mas eu tenho um, um, uma razão pra ele, tenho um argumento bom pra isso, o Dark Knight o roteiro é do Coringa o Coringa move o filme todo, não é um filme do Batman o filme do Batman é o Batman Begins o Cavaleiro das Trevas é um filme do Coringa Por isso que você ficou com essa sensação de que Ah, o Coringa tá mais no filme. Ele realmente tá mais no filme. Porque a gente acompanha ele. A gente acompanha o plano dele. A gente acompanha ele querendo descaralhar a vida do Batman. Entendeu? A gente tá acompanhando muito mais ele. Eu entendi o que você tá falando. Tem uma certa razão. Mas é muito mais por causa do roteiro do que se você pensar em termos vilanescos ali. Eu achei, finalmente, que a gente tem uma condição de falar Não, beleza, o filme do Dark Knight é bom mas a gente tem um outro cara que, que pode seguir daqui, entendeu? Que a gente tava órfão depois do Dark Knight, na verdade, né?
3: Só não concordo com o Cedis. eu concordo que o roteiro é muito mais do Coringa, mas eu só não concordo com ele, porque o filme chama The Dark Knight não chama The Joker, sabe?
1: O nome foi roubado, o nome do, do Dark Knight foi muito roubado, porque usaram esse nome dos quadrinhos sem ter nenhuma referência à história dos quadrinhos. A história do Dark Knight eles usam no Joker. Não só no Joker,
0: né? No Batman vs Superman também é muito mais baseado no Dark Knight do que o próximo.
1: Não, esse filme não existiu. Esse filme não existiu. Baseado, <risos> baseado, só porque eu peguei a cena e usei a cena de storyteller, não, não tá dizendo que eu baseei naquele filme. Não, não julga.
0: Não fala isso. Voltando à discussão da questão do vilão, né? Eu concordo muito com o que o Riddler, né? O charada do Paul dando à tá altura do, do Joker, ele é um vilão tão bom quanto o Joker foi pro, pro Batman no Dark Knight. Eu acho que, assim, eu vejo muito os dois dividindo a cela no Arkham, igual eles colocaram ali no final, só que com o um Joker de verdade. É uma coisa que eu não gostei do filme foi aquele Joker no final. Achei meio esquisito ali, não sei. Mas ele é pra mim, não deveria nem ter colocado aquilo.
1: Em determinado momento, vocês não acharam que eram duas caras? Eu achei um pedaço que eram duas caras. Depois da risada é que decretaram que era o Coringa. Mas em determinado momento, eu achei que eram duas caras.
2: Ele, ele já começa e fala um negócio de palhaço. É? A é... primeira frase dele é uma frase de efeito que ele termina com palhaço.
0: Eu achei que foi muita ansiedade ter querido já, já colocar esse Joker ali. Eu acho que não, que não tinha necessidade.
1: Mas já até deram o ator. Já até falaram que é um ator também. Já tava escalado, tá e tudo.
0: Mas, assim, falando do Riddler, cara, eu acho que a atuação dele foi muito boa. porque que dá pra comparar ele e colocar ele na mesma prateleira do Rich Ledger, né? Eu acho que o personagem foi tão psico... é, psicopata quanto o Coringa do Rich Ledger, né? E acho que isso que você falou, como o de... Putz, tem uma hora que você concorda com ele, né? Eu acho que tem até uma hora no filme que eu achei muito interessante. Você meio que esquece do charado. Fica toda naquela questão ali, junto com o Batman ali, buscando ali resolver a questão da máfia. E depois ele volta tudo, né? A tona, e você fica... Muito, é uma parte bem animada ali do filme. Mas eu acho que todo o arco dele foi muito bem feito. E você compra que ele é um psicopata mesmo. Primeiro você compra a ideia dele e você pensa depois: putz, não devia ter comprado a ideia dele, o barulho dele, de que ele é um justeiro
3: Exato, exatamente. Eu acho que a
0: construção dele, né, acaba
2: sendo diferente. Até tem um aspecto também que quase todo mundo, fã do Batman ou não, sabe quem é o Coringa. Sabe? Então já existe às vezes um, um conceito que é criado sobre um vilão. Você não, você não tem assim uma criação, tipo, eu acho que cada um faz um Coringa de uma forma, né? Mas no caso do Charado, acho que eles estão tentando introduzir um novo vilão, esquecendo o Jim Carrey lá, com, apesar de eu gostar muito do Jim Carrey. E ele, eles contam essa narrativa de uma forma bem diferente, porque eles são personagens diferentes mesmo. Acho que o ponto, Lê, não é nem que o, o Coringa tipo é menor ou, ou necessariamente igual. Até porque são filmes diferentes e com sons muito diferentes, como, como o Paulo e o, e o Cedis comentaram aqui. Mas é que, pra, pra proposição do personagem e a forma como ele executa, é muito bom, tá ligado? Acho que esse é o ponto. É gigante a atuação dele, considerando essa
3: execução. É eu falei que foi ruim, eu acho que, é, eu acho que é justamente isso, eu acho que é diferente eu, não, o Charada tá espetacular eu amei o debate, mas eu acho que é diferente entendeu, eu não tô falando que é ruim não
2: não, eu sei, eu sei que você não tá falando que ele é ruim mas acho que o que a gente tá tentando falar é assim cara, o Coringa é gigantesco, tipo, ele faz parte de um filme gigantesco que tem toda a sua história, mas a atuação e o que o Charada faz também é gigantesco tão igual quanto, sabe, tipo, acho que a construção das coisas, elas acabam sendo diferentes, mas assim, dentro de tudo que foi proposto, porque assim, a ideia da proposição do do, 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 do filme do Coringa não né Do filme do Batman com o Coringa É que ele fosse, como o pessoal falou, gigante Tão grande quanto o Batman, aqui Ele não tem que ser necessariamente tão grande quanto o Batman Até porque você divide, o, divide a tela Com vários outros vilões, lá era praticamente O Coringa e você tem a participação de duas caras ali Mas aqui você tá falando de toda a máfia Junto com o Pinguim, você tá falando do Falcone, está falando da mulher gato Que divide e é muito importante a
1: participação Dela, tem muita gente E você fala de Gotham, você divide tudo isso Com Gotham, Gotham nunca tinha sido Tão bem retratada e nem um outro filme como foi retratado nesse filme. Você tinha mais um personagem que era a cidade ali. No
0: Coringa. No Coringa foi muito bem retratada. Mas,
2: então, mas ainda assim, eu acho que no Coringa, eles não ficam falando a todo o tempo Gotham. Assim. Não, eu é acho uma, que, eu acho que é Gotham cidade, foi muito bem retratado. Eu acho Coringa. que não, porque eu não vou falar de Coringa agora, mas tipo, eu acho que o, o Gotham, ele existe muito nesse filme. No Joker, eu vi muito a minha sociedade de São Paulo no dia a dia.
1: Mas essa é a ideia. É, mas é tipo, eu não o
2: lixo é mas Nova não, York no, de, de, no The Batman é muito mais quadrinho. eu acho que é Gotham. Eu não acho. Eu discordo.
1: Não, não, não. Peraí, no filme do Joker, eles não estão retratando Gotham. Eles estão retratando uma cidade que maltrata a pessoa que tá excluída à margem da sociedade. Agora, nesse filme do Batman, eles estão retratando Gotham City. Aquela cidade que tá toda destruída, que é corrupta, que tá indo pro vinagre. Pra justi- é uma cidade que tá indo tão em decadência, tá indo, tá indo tão pra vala, que justifica um maluco se vestir de, de morcego para sair combatendo o crime, entendeu? E assim, só, só queria colocar isso para vocês. O Coringa é um personagem tão grande. Que ele é o único dos vilões que tem um filme dele. Ah, não é um filme tão é né? né? tão quadrinhos e tal, o que seja. Ele é um personagem tão grande quanto Super-Homem, quanto Mulher-Maravilha e quanto Batman. Ele tem um filme dele. E ninguém larga desse osso. Ele tá em todos os jogos, ele tá em todos os desenhos, ele aparece em todos os filmes. Ele... Ninguém larga esse osso do Coringa. O desafio que tinham de colocar o Charada, de colocar qualquer outro vilão pra valer a pena no filme, era enorme, velho. E o Matt Reeves foi lá e falou, não, beleza, eu vou botar o Charada Psicopata aqui. E foi do cara. O português, claro Foi uma escolha perfeita E fizeram fodamente, velho
0: Eu queria voltar Nesse ponto do Coringa Já que a gente tá falando Que eu falei da introdução Do Coringa nesse filme É que eles colocaram ali Ele dividindo a cela em arca Com um charada e tudo mais Lembrando ali O Batman Begins Eu acho que a introdução Do Coringa lá Dando um gostinho Falando que vai ter Uma continuação Foi muito melhor Do que foi feito aqui Que lá foi o que? Gordon falando Putz, tem um novo psicopata, né? Então, olha aqui a carta E mostra o Coringa do, da carta Então você fica Caramba, vai ser o Coringa No próximo filme já gera uma hype, sem colocar a carroça na frente dos bois, né? Nesse, acho que ter mostrado Coringa, ter todo aquele diálogo e tudo, acho que meio Mas que eu, eu faço um parênteses, eu acho que
2: no 2 na sequência, nem vai ser Coringa e Charada. eu não acho que vão ser...
1: Não, Paulo desculpa, eu discordo de você, cara quando soltou o Batman Begins a gente tava vindo dos filmes do George Clooney e do Val Kilmer. O Batman tava completamente desacreditado. Não tinha nada. A gente não tinha nada. Aí meteram a carta ali, beleza. Agora, você tem Coringa em qualquer lugar, velho. Todo mundo fala do, do Coringa. Coringa é um personagem tão grande quanto os outros. Então, assim, se tivessem colocado só uma carta, eu acho que não, 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 não cabia. Então, assim, eles colocaram mesmo pra fazer hype, pra fazer barulho. Já colocaram até o ator do filme. Falou, ó, ah, tá aqui. É esse cara mesmo. É o Coringa mesmo que vocês querem. Pô, né? Porque tem que t- a gente a gente tem que tirar o ranço do Jared, velho. Não tem que lembrar que a gente ainda tem o Jared Leto aí, de, de, de Coringa ainda, que tá na nossa vida ainda, velho.
3: É pra hypar, né, ô acho que o... O Lola, ele Ele subiu muito o sarrafo, né, cara Então, é que você falou, antes não tinha nada Né, cara, ele subiu demais O sarrafo, né, subiu Vocês estavam falando de personagem, eu concordo com vocês Assim, acho que Gotham, eu falei isso no vídeo, não sei se você Concorda, Cedis, eu senti Muita inspiração no Seven, do Fincher
1: Nossa, total Na metade do filme, eu virei pra minha digníssima Que tava ali comigo, eu falei, cara, é o Seven Com um cara vestido de morcego, é, pra mim Foi total, o Charada é o o Kevin Space, total.
3: Inclusive, os dois queriam ser pegos, né, cara?
1: Exato, exato, exato. São dois malucos. E assim, eu não vejo problema nenhum, porque foi chupinhado e foi muito
0: bem feito. É, até a estética, ele é meio amarelado, assim, em alguns, alguns momentos.
1: Mas assim, eu não tenho problema nenhum quando é chupinhado, quando é bem feito. Foi, foi muito bem feito. Então, cara, ze- zero problema, velho. Zero problema.
3: Também acho, concordo. Pode, pode se inspirar, melhorar, porque, nossa, ele diverti muito vendo o filme. A atuação do Colin Farrell foi brincadeira, cara. Cara, nossa. Continuando
0: falando em atuações, eu queria trazer o Wayne e queria saber a opinião de vocês, comparando nossa. o Alfred dele com o Alfred do Michael Caine.
3: Não faz isso, Paulão, por favor, não faz isso. Já fiz, já, já fiz. fiz. Eu
1: vou resumir o seguinte, cara, em todos os filmes do Batman, e aí eu tô incluindo o do Michael Keaton pra cá, não tem nenhum Gordon ruim e não tem nenhum Alfred ruim. Todos eles são... Então, todos eles são bons. Eu não, Assim, o do, o do Michael Keaton é bom pro Michael Keaton, infelizmente ele está lá com o Valkyrie ele com o George Clooney, mas é a culpa não é dele. Ele, ele servia como Alfred para aquele cenário. Michael Caine, puta, vai falar o que desse cara, velho? Esse cara faz o que ele quiser. Ele quiser fazer comercial de Coca-Cola, ele faz, velho. O que que esse cara não faz? É o
3: cara é Sir, Não tem jeito.
1: E o Andy Serkis é outro que faz o que ele quer. Ele já foi macaco, já foi o Gollum, ele tá no filme dos Vingadores, agora ele é o Alfred. que que esse o que, que esses caras, os caras que vão fazer o Alfred são os malditos, velho o que, que esses caras querem mais da vida o coitado que, eu conheci, esqueci o nome do ator agora que é imperdoável, que é o Scar e ele tá no filme da Liga da Justiça que também é um... o Jeremy Irons, é um puta ator, tá no filme merda, mas ele também é um excelente Alfred no filme do, do, da Liga, é uma das coisas boas que tem no filme da Liga, é ele de Alfred não tem ator ruim fazendo o Alfred, cara, vocês me desculpem, e o do Gordon também, o Gordon todos os Gordons são legais, tenho minha predileção pelo Gary Oldman, mas é porque eu só sou fã do ator mesmo. Eu concordo.
2: Eu achei legal do Andy Serkis, né, do Alfred de, do The Batman. Você tem casos, né, tipo, o Michael Caine, ele era muito o um mordomo, parceiro, terapeuta, psicólogo, assim, sabe? Que é o Alfred. É, o Andy Serkis, uhum. ele entra muito mais no negócio de ajudar ativamente pra tipo, ele tentando resolver as charadas, resolver os puzzles, assim. Tipo, ele, ele é até mais operacional em alguns aspectos.
1: Ele pegou um papel da oráculo também, né? Ele foi um pouco oráculo nesse filme, né? Você
2: até via os outros discutindo ideias, assim, não, porque o Coringa, porque isso que é aquilo. E ele pegou assim, tipo, como se ele gostasse de fazer o bagulho assim, tipo, é. eu vi uma pegada muito mais mais 6 dele do sentido assim, cara, esse é um negócio que eu fazia lá atrás, de de estudar esse tipo de coisa buscar código, eu tô te ajudando aqui porque eu acho da hora. É, na jornada do herói ele é claramente o guia espiritual. Ah, sim, pra caralho claramente, Então eu achei achei legal essa pegada dele, que tipo, e eu acho que isso é um negócio falando de forma geral do filme, né que todo mundo tá falando, que é a questão que existe muita pegada de de detetive assim, né, de de puzzle ali de de coisas que vão acontecendo, que um pouquinho você vê no Batman do Bale, né tem aqueles momentos de plot twist ali, né quando o que ele tá tá indo pra um lado, pra salvar a menina, ou ele tá indo pra pegar o Duas Caras, então tem um pouco desses momentos assim, mas acho que nesse filme rola muito essa pegada de charada uhum. e puzzle e corre atrás, detetive e thriller que eu acho que, que foi algo, assim, não vou falar que é novo, porque a gente via nos outros Batman só que aqui foi muito intensificado, né uhum. eu achei incrível que nas primeiras cenas que, que morreu, né, o, o prefeito, ele tá olhando assim a cena do crime, quietão e tal, aí ele vê tão olhando o dedo do cara, ah, isso daí é nós o cara, foi, o dano foi depois que ele morreu, tipo, caralho mano, é isso um detetive tá ligado? Tipo, foi uma pegada forte nesse filme.
1: Esse era o Batman que eu queria ver. Na hora que ele fala do dedão, eu falei, pronto, esse é o Batman que eu queria ver, segue a vida, pode que você me jogar na minha cara, agora eu aceito. Porque o do Nolan, você falou que ele é detetive. Cara, ele dá uma esbarrada muito de leve como detetive, esse daí não. E eu achei muito da hora quando ele fica ali parado, e o Gordon falando, tudo que aconteceu, aí ele fala o negócio do dedo, ele fala meia dúzia de coisinha ali, mas ele fica muito quieto. Quando ele chega na Batcaverna, é que ele tira a lente, e aí você sabe saca que ele tava filmando tudo pra poder rever e analisar com calma e tal, eu falei, olha que filho da mãe ele tava de tripé só ali, só filmando tudo, porque isso é mais detetive do que a gente tava acostumado né, nos quadrinhos é muito comum no, no filme a gente nunca tinha visto, agora ô, Paulão, você tava falando de, de interpretações e de atuações, eu, eu sei que você vai falar mas eu quero puxar essa daqui pra mim porque bateu no meu coração, que foi o Falcone porque era o, o Tuturro Torturro, Torturro, eu nunca sei pronunciar o nome dele direito, me perdoem quem, quem souber aí, mas esse cara, ele só fazia filme B com o Adam Sandler, você olha pra cara dele você não bota uma fé, olha que ele aparece a primeira vez, eu falei, não, mano, esse cara vai cagar o filme todo. De repente, eu falei, mano, o que que um diretor bom faz, né? O que que o um diretor bom fez com esse cara, velho? Ele tava no Transformers, sendo o policial que usa só uma canção de coração, mano, e virou um mafioso foda, eu fiquei, nossa, eu falei, ok, esse filme, não tem defeito, eu falei, não tem defeito esse filme.
0: Eu lembro muito dele no The Big Lebowski, que ele é aquele cara escrotão que joga boliche ali e tal. Ele é latino, né? Ele, o ator mesmo é latino, se não me engano. Então é irreconhecível essa pegada das comédias que ele faz, da comédia parcelão que você falou aí do, do Adam ele e tudo. Puta vilão! Você vê o Falcone ali. Eu, com certeza eu sei que vai ter muita gente que vai assistir e não vai associar aquele cara da comédia, assim. Ele cara, é muito eu, bem feito.
2: Pra, pra você ver, assim, eu tenho uma experiência real pra falar agora. Eu não tava ligado que era esse cara. Uhum. Tipo, eu lembrava, tipo, eu, eu vi esse maluco no cinema, aí eu fiquei, mano, que filmes que eu vi com esse cara? Tipo, tá ligado? Eu fiquei pensando assim, aí eu acabei entrando na vibe do filme, até esqueci. Agora que vocês estão comentando, que eu pensei, caralho, mano, ele faz uns pastelão real, tá ligado? É, é. Puta que pariu, mano, que da hora.
1: No Transformers, ele é canastra, ele tá em todos os filmes do Transformers, que não tem, só, acho que só o primeiro que é, é legal, os restos, é tudo uma tranqueira. Ele aparece uma hora de é uma canção de coração, tipo, um mega pastelão. Ele é todo zoeiro. Ele é um dos vilões do Zorra, é,
2: mano. Puta é. que pariu.
1: É, nossa, ele é todo zoado, a herança de Mr. Didis, mano, caralho. Ele é o mordomo do Mr. Didis, ele, ele é fantástico. Do pé podre, né? É, do... <risos> ele é o pé podre. É. <risos> Achei
0: muito foda esse Caralho, ator. Filme. E agora que eu tô vendo que o personagem dele do Big Lebowski, que é um filme de 98, tem um filme aqui que é de 2019, que é o Jesus Quintana.
1: Não, e depois de ver ele no Batman, dificilmente vai passar alguma outra coisa.
3: Já que eu discordei do Seds aí, né? Foi super indelicado com o convidado.
1: Olha, eu vou falar o que você merece ouvir, tá? Larga de frescura.
3: Sacanagem, né, Seds? Mas é, agora pra concordar com você, cara, assim, eu tive a mesma sensação com você que você não achei nenhum defeito, tanto que o Paulo Lá no vlog que a gente fez, ele sacou o celular logo que a gente acabou de assistir. O que, que você achou do filme? E lá minha reação foi meio, então eu gostei e já tô esperando a, continue, a continuação, porque eu não queria que acabasse. Eu queria ficar na sala de cinema. Aquele começo foi sensacional, já me arrepiou. E o diário, né, que é o começo, ele, ele contando a narrativa, cara, o diário eu achei que o Matt Reese também mandou muito com aquele diário, cara. Ele falando o primeiro, aquele, né, aquele trecho, né, que vocês já comentaram, ah, o crime acha que eu estou na sombra, mas eu sou a escuridão. Cara, me arrepei demais, assim. Quase comparando ao fim do Dark com o Gordon falando. E o fim também, né, dele falando com o Diário, assim, né? Antes eu era a vingança, agora eu sou a esperança, né? Que mostra a transformação dele, né? Puta, o Diário chama a sacada do diretor também.
1: Essa foi minha hora que eu falei, não, Batman, você não é esperança, Batman. Você nunca foi a esperança e você nunca vai ser a esperança. Mas eu, mas eu entendi a mensagem do filme. Mas foi a única hora que eu. Uh, não. Você não é a esperança, Batman. Você sempre vai ser o terror no coração dos vilões Mas naquele momento, naquele, naquela circunstância Do filme, eu concordo com o roteiro Eu não, não posso discordar não
2: É essa parte da esperança, né Tipo, teve muita gente que começou a discutir Ah, os caras quiseram fazer um, um, um Batman mais bonzinho, um Batman mais do, do céu Tipo, do céu não, né Mas da luz, assim Só cara, tem passagens no, nos quadrinhos em Alguns quadrinhos que rola mesmo isso E até o pessoal começou a lembrar, lá na época do, do Não sei se é do Dark Knight, ou do terceiro filme Que é o Rises, né, que o próprio Gordon fala isso, que tipo, pra ele não, assim porque ah, ele tinha que tomar, o Batman tinha que tomar o lugar de ser a nova esperança, tá ligado?
1: Ele é o cavaleiro da esperança, e aí ele fala que ele não quer esse papel, e que ele jogou esse papel pro Harvey Dent, por isso que ele não queria que ninguém soubesse que o Dent tinha virado duas caras e tal pro, duas, pro Harvey Dent ser o cavaleiro da esperança, e ele continuar sendo das trevas. Porque
0: justamente o Batman vai ser sempre o que Gotham precisar que ele seja nem é que isso. seja o pior vilão.
1: Deixa eu puxar outra coisa aqui, que me emocionou muito no filme, que nessa hora eu eu falei assim, ok, temos um problema que é o Batmóvel. Ali, pra mim, eu virei pra de novo, né? Como eu tava ali com a, com a digníssima, ela ficou escutando babando ali, chorando igual criança. Eu falei pra ela assim: neste momento temos Satanás aqui no filme, porque esse carro é do Satanás, esse carro não é o do Batman mais. Virou o demônio, o pinguim tá fugindo do Satã em pessoa. <risos> falei, ok. <risos> Olha, beleza, tenho, tivemos o Batmóvel clássico do Kitan ali, que é um Batmóvel, tipo um carro esporte. É legal pra caramba, puta caramba ricônico, eu eu acho ele legal pra caramba tem aí, depois tem o Tumblr no no Cavaleiro das Trevas que é legal pra caramba também, não estamos falando mal, pelo amor de Deus, até antes disso tem o Batman da série do Adam West ali né também é um bem clássico. Meu, eu sei a história desse carro, tá? Esse carro que o Adam West usa, foi um carro que era um protótipo que foi lançado na feira de automóveis daquele ano, e o carro acho que foram produzidos, acho que cinco ou seis carros daquele na vida. E um deles foi usado no filme, e depois aquele carro não existe. Aquele carro só tem pro filme do Batman. Os os outros ficaram velhos, acabaram e tal. E hoje você só tem réplica daquele carro. De tão ícone que é o bendito do Batmóvel. Aí a gente tem o carro da Liga, que daquele Batman da Liga, ele parece muito com o do jogo. É meio um tanque, tem umas metralhadoras, ok, beleza, mas cê, é um carro legal. Aí, meu, trouxeram o Toreto do Inferno com esse carro, é um Mustang, sei lá que carro que é. O carro é do demônio, velho. O carro é o demônio que tá dirigindo aquele carro. Eles tão lá naquela batida policial que eles dão. Aí daqui a pouco o Batman toma meia dúzia de tiro, some, aí corta a cena, tá escuro e você vê o demônio acendendo, ligando o motor ali. Você fala, meu Deus, da onde tá vindo isso? É um carro completamente diferente diferente Do que já foi usado nos outros filmes Que sempre é um carro muito caricato ele
3: É mais combustível, tipo, tá?
1: E esse é o primeiro que é um carro, né? Ele é um carro-carro mesmo, né? Não é um, um tanque de guerra O Dominique Toreto podia estar dirigindo esse carro Mas não, preferiram colocar Satanás ali Aí, mano, ele começa a sair correndo E o carro estoura a cana de concreto que ele passa E o carro tem dá blindado até a alma Tem uma turbina atrás Tem, uns farol ver, tem um farol vermelho, tipo Super Máquina From Hell ali. Eu parecia a criança vendo aquele carro. E o Pinguim olhando pra trás. E cada vez que ele olhava pra trás, o carro tava ali. A música dessa cena é fantástica. E termina essa cena com esse carro pulando no meio do fogo. E o Batman andando. O Pinguim tava muito lascado. O final da cena é meio broxante ali, com o Pinguim preso, depois de tudo aquilo que foi feito. Que cena, velho. Que cena.
0: Essa cena como um todo, desde que tava ali, né, começou com a Celina Kyle roubando lá, né, e tudo. E depois mostrou o Batmóvel Putz, aquele barulho do motor, né, roncando. Minha sequência favorita do filme, assim, foi a do Batmóvel. E a perseguição, né? Isso, a, perce- a perseguição. Tudo, isso mas, mas só a hora que aparece o carro, que ele começa a roncar, assim, eu achei, puta que pariu, que foda, mano. E fica mó tempo, assim, né? É. Tipo, primeiro
2: tipo, <risos> uma sensação de, <risos> caralho, é, que porra. É.
0: Aí o pinguim percebe, ele, caralho, que porra. É, é.
2: Aí todos os capangas, caralho, que porra. E, <risos> e o foda é
0: que, é que é, é a impressão é que o Batman faz isso realmente pra ameaçar, né? Ele o Batman faz, tá ameaçando mano. as ele pessoas
1: tá com É muito foda. Sai da frente, você vai morrer, caralho. E assim, como todas as aparições do Batman, elas demoram. O Batman nunca vem. Ah, ele cai do céu e já chega batendo em bandido. Não, ele chega lentamente. E o Batmóvel pra sair do lugar também demora um pouco. Você vai vendo ele acelerando e roncando. Aí você vê estourando turbina e assim de farol. E o carro não sai do lugar. Você fala, mano, onde isso vai parar, velho? E eu tinha visto foto do carro. Eu achei meio... Ah, sei lá, vai, velho. É o Batmóvel aí. Foi, foi a, mesma, a mesma coisa que eu tive que pagar minha língua. Quando eu falei, ah, é o Vampirinho Purpurina. Deu, eu olhei e falei, ah, é um carro aí. Zoaram com o Batmóvel. Quando terminou o filme, eu falei, ok, desculpa, gente não queria falar mais isso. Nunca mais eu falo nada.
3: Eu achei da o comentário do Seth. que é, mesmo, é um carro carro é, Parece um Hot Wheels, esse carro. Eu achei a cena toda o level Comic. Porque, assim, o, de novo, né? O Pinguim, o Colin Fair, tava muito engraçado. Né? Porque, assim, vamos lá, né? A gente sabia que ia acontecer ali, né? A gente sabia que o Batman ia pegar o Pinguim em algum momento, né? E ele e filmava, dava os closes no, no Pinguim, xingando, buzinando pra caramba. Causando no trânsito, aquela coisa toda. Quando ele explode o caminhão e, e o diretor Pita tá. Né, cortar a câmera pro fogo e... já sabia, A gente já sabia que o carro ia surgir Lá no meio da fumaça Ia dar ruim pro pinguim ali Pra mim a cena toda né, foi um, um alívio eu, eu dei risada também E, e cara, enquanto o Seths falava aqui Eu botei o meu microfone porque eu tava rindo muito Porque eu não tinha feito essa Sei lá, essa metáfora Com, <risos> com O capeta que o Seths fez Mas faz todo sentido né
1: E você falou uma coisa que é verdade é, é a cena óbvia, não é a cena Novidade, né? você não tem nada não é uma surpresa na cena. Você sabe o que vai terminar, mas ela vai construindo e você vai falando e você vai vendo o pinguim desesperado e você começa a rir. Você fala, você tá fudido, velho. Você tá fugindo do capeta, mano. Você não vai correr dele.
0: E tem a quebra de expectativa no final Que é o Pinguim que dá ali a direção de Mano, vocês estão vendo a coisa da maneira errada né Pra outra direção E todo mundo, não, pera
1: Paulão, você puxou um negócio que é verdade A gente descobre que nós estamos vendo um Batman No início de carreira Porque o Pinguim olha e fala, mano, sério mesmo que vocês não entenderam o que ele tá falando? É sério mesmo que vocês são burros nesse ponto Vocês dois aqui, caramba Eu vou ter que dar letra pra vocês tudo aqui Não só o
0: Batman como o Gordon, né, que o Gordon nem é comissário ainda Ele ainda é um capitão ali, sei lá Ele não é comissário
3: E fechou a level cômico, né, Paulão? Porque a gente deu risada, né, nessa parte, né, do Pinguim falando meu, eu estou sucando, vocês que ele brinca até com o espanhol, né, puta o espanhol tão ruim assim e tal, vocês não, não pescaram que não sou eu e tal, e a gente dá risada nessa cena, né, foi, foi, uma baita, foi uma baita cena mesmo, Paulo vem lembrar. Outra coisa
0: que eu queria falar, mudando um pouco de direção, né, falar ali de um tema que eu achei que foi um tema que eles exploraram bem no filme, ficou legal, que foi o tema dos órfãos, né, então você tem diversos órfãos no filme, o próprio Bruce Wayne, que todo mundo já sabe que é órfão, o molequinho lá que é o filho do prefeito, que que se torna órfão, né? Selina Caio, o Charada, e você vê ele se conectando sobre isso, né? Sobre a questão de ser órfão e tudo. Teve uma coisa que no começo do filme eu fiquei pensando e o filme me direcionou pra um lado errado, é assim, não errado, né? Mas acho que de propósito assim, que eu fui pra uma direção, mas que não era. E eu queria saber de vocês certo? que eu vi ali no começo um casal, né? E a criança brincando de espada e tal, e eu pensei putz, aquele é o Bruce Wayne e eles estão indo ver o filme do Zorro de novo, né? Vão contar essa história de novo, mas na verdade não era. Era o prefeito, né? E o molequinho era o filho dele ali. Quando você viu essa cena, o que que você achou, Seth? Você achou, você achou que era o Bruce Wayne também ou você já sabia que era?
1: Por um momento eu pensei nisso, eu falei, não, de novo um colar de pérolas estourando no cano da arma, pelo amor de Jesus, não, cara, a gente não tava vendo isso de novo. Tem um negócio nessa cena também que incomoda muito, é que a gente fica escutando a respiração, e, cê, e depois no decorrer do filme, você fica um pouco na dúvida quem é que tava respirando, você fala um comecinho ali, aqueles 10, 15 minutos de filme ali, você fica, cara, quem é que tava respirando daquele jeito ali, angustiado, agoniado, não sei o que, depois você, né, vai discorrendo, mas pra mim, soou isso. Falei, puta, Bruce Wayne no Zorro, de novo. Mas não foi. Tem uma ponta de olha, podia ser o Bruce Wayne aqui com o Zorro. Vocês lembram que o pai dele foi ver o Zorro? Vocês lembram disso? Como se vocês não tivessem visto em todos os filmes do Batman e até no filme do Coringa. A única coisa que eu achei que não precisava ter no
0: filme do Coringa era essa.
1: Eu não aguento mais, cara. A hora que vi essa criança, eu falei, não, 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 de novo não.
0: A gente já tá ficando tão traumatizado quanto o Bruce, né, com essa questão essa porra.
1: Exato, exato. Eu falei: não, eu vou me vestir de morcego. Eu não aguento vou ver esse spider dele morrendo, velho. Chega disso. Aí graças a Deus, não era.
2: Até o Robert estava assim, né? Ele já viu os próprios pais deles morrerem tantas vezes na telinha <risos> e quando chegou no ponto, o cara já virou emo, tá ligado?
1: É, só ficaram reproduzindo, né? Ó, você vai ver todos os filmes do Batman aqui era hora que você traumatizar com os pais dele morrendo você tá pronto pra ser o Batman. E se só tem o Alfred, hein? Lembra que só tem o Alfred, você não tem uma porra de ninguém. Cuida dele aí. E esse Batman sem recurso? Ele não é um Batman cheio de traquitano, ele tem lá o gancho mas ele não é o Batman que, que tem controle remoto do carro, ele não tem batear Ele não tem nada, a moto dele é uma moto normal. Tanto é que ele tem que ficar trocando de roupa o tempo todo, né? É o Batman que mais troca de roupa.
0: No Batcinto ele tem adrenalina, né? Que ele usa ali no final e quase mata o cara e tal.
1: Aí eu tenho uma dúvida. É adrenalina ou é o veneno?
0: Então, eu fiquei pensando nisso. Putz, será que é o Veneno? Será que vão trazer o Bane e tal? Mas
1: Eu fiquei na dúvida pelo seguinte. Pode ser um, pode não ser. Porque ele passa o efeito muito rápido.
0: O Veneno, ele vicia, né?
1: Então, a adrenalina faz mais sentido. Porque a gente não tem nenhuma... No... né? Ninguém citou isso. Mas pode não ser também. Pode ser que no outro filme ele fique louco da droga. E aí a gente tem o Bane que presta, né? Se fizesse
0: o arco do Veneno, só do Veneno,
1: seria foda também. O arco do Veneno é foda. Tem a menina presa. E tem um psicopata. Né? Que a menina ficar presa e tal, não sei como, Mas a gente já sabe que vai vir o Coringa dos Eternos lá, né? Pegaram o cara do filme chato da Marvel que, pelo jeito, não vai ter continuação. Que já tiraram o cara do filme. O filme foi tão ruim que falaram, ah, desmancha isso aqui, pega quem vocês quiserem aqui. Ah, então me dá esse cara pra ser meu Coringa, pronto.
2: É, mas eu acho que a ideia do Eternos era nem ter sequência mesmo, né? Eu acho que eles só queriam mostrar uma perspectiva dos Celestiais, né? Mas eu acho que, em tese, não vai ter.
1: Eu acho que eles queriam mostrar como é que podia ser o Galactus que nunca foi, né?
2: Tem um exercício pra fazer aqui, é... Se você pegasse o top 3 Eu tenho visto vários top 10, top 8 Filmes do Batman, a galera coloca animações no meio E tudo mais Falando só dos filmes live action quais, quais seriam
0: os top 3 de vocês? Pra mim, do Batman, sem contar o Coringa sim, sim. Tirando é, sim. o Coringa ali tirando, do Robin do do Pra mim, eu gosto mais do Batman Begins Do que o do Dark Knight
1: Nossa Senhora, nossa Senhora Meu Deus do céu blasfêmia, mas continua. Não.
0: aí é opinião, né? Tô
1: falando é opinião. Não, é blasfêmia. Né? A religião tá lá é, no, 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 na Bíblia.
3: Como diria o meu amigo Seth, por que que você faz isso, Paulão? <risos> <risos>
1: obrigado. Eu ia, eu ia começar a minha frase assim. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. É isso. Não sei por que, que o Paulo faz essas coisas, velho. Eu juro por Deus. É, ah,
0: sei lá, cara. É, eu gosto. Tem um lugar especial no meu coração aqui. Sentimento não se discute. Eu gosto muito do Begins e pra mim depois Dark Knight e depois esse aí, talvez.
1: Com o do Keaton ali, logo na cola. Você tem a manha de colocar este filme do Batman depois do Batman Begins. O Batman Begins é melhor que esse filme que a gente viu agora. Pra mim é melhor que o Dark Knight. Eu, eu não tô nem considerando o Dark Knight nesse rolê, porque o Dark Knight tem que estar tá no top 3 ali. Não, não tem discussão. A posição dele pode mudar. O que tá me incomodando é você colocar o Begins antes desse filme. O Begins é melhor que esse filme que a gente viu agora. Você tá errado, mas tudo bem. Segue o enterro. se
2: você, qual é o top 3?
1: Cara, meu top 3 é esse. É o filme do Batman que eu sempre quis ver. Depois o Dark Knight, porque era o filme do Batman que eu sempre quis ver, até ter visto esse. E aí, eu ponho o meu filme do coração, que é o do Michael Keaton o primeiro, porque é o primeiro filme do Batman que eu vi no cinema. É o primeiro filme de herói que eu vi no cinema. Aí é, aí é só pelo emocional, único e exclusivamente. Porque eu revi o filme, e o Coringa dele é horrível. Ele também é muito canastrão, mas ainda bate no coração. Então, ele fica no top 3. Se você colocar ele como puta, é um filme de 89, é um Filme que não tinha referência, a referência, o único filme de herói que a gente tinha era o filme de Super Homem. Ele não é um filme ruim, mas hoje, você vendo ele em 2022, ele já não é a mesma coisa, né? Só como comparativo, Paulo, eu colocaria o Begins ali entre o quarto e o quinto, tá? Porque eu tenho uma dúvida entre o Begins e o. O que tem o Bane. Porque eu, eu queria colocar o Batman do Affleck, mas ele, o filme é muito ruim. O Batman eu gosto, eu não gosto do filme, então então deixo ele pra trás. O
0: terceiro ali do Ben eu não colocaria nem quarto, nem quinto, eu acho, mas...
1: É, eu só coloco ele porque depois sobra os do Valkyrie e o do Art né, então...
3: Esses filmes do Valkyrie tal eles existiram, Batman vs Superman, não não, não conhece É,
1: então, eu, eu ouvi falar só, eu ouvi falar, eu, eu vi a foto do Ben Affleck de, de Batman, achei o visual legal, mas o filme em si eu não vi, não sei.
2: Deve ter sido daqueles filmes que saiu o trailer Não teve uma, uma recepção boa E cancelaram, tá
0: ligado?
1: Gostei dessa realidade que vocês vivem aí Eu vou, eu vou ficar aí nessa daí agora
0: E o seu top 3, senhor Como?
3: Putz, eu vou, vou ser um pouco mais nostálgico Meu top 1 é o The Dark Knight Primeiro, o filme ele é cheio de frases de efeito Que eu uso até hoje, eu tento usar até hoje né? É, nunca consigo imitar né, Aquelas frases do Batman né? Do, do próprio Heavy Date né? ah, A escuridão é sempre maior Antes do amanhecer, aquelas coisas todas Que eu gosto O próprio Coringa né? Tem várias frases de efeito Mas aquele discurso do Gordon No fim do filme Puta, eu chorei de emoção Porque ali é o Batman, sabe? Arrepia até hoje Se eu ver 500 vezes Eu vou vou me arrepiar Se eu botar no YouTube agora Eu vou me arrepiar De ver aquele discurso do Gordon Acho muito bom Acho que é difícil ter um provocar um sentimento igual aquele acho que resume bem o que é o Batman aquele discurso do fim, né, quando ele ah, abre mão, né, ele, ele se culpa né, ele salva ali a reputação do ar-vendente, né, das caras e se, se culpa, o Paulão até falou, né o Batman sempre vai ser o que Gotham precisa, né, Paulão, acho que esse que é o lema, né, é o herói que a gente precisa não é o herói que a gente merece, né acho que é, é aquela frase é muito boa né é, o segundo, aí, o, tá aí eu, eu gosto do The Dark Knight Rises, mas acho que tem uma coisa Que é o Cavaleiro da das trevas Ressurge, né? Mas eu acho que é nostalgia minha, sabe? Porque eu gostei bastante, eu acho que. Aí é o contrário, né? O, o de... eu falei da cena final, né? Do Dark Knight, acho que do Ressurge é a primeira cena ali, cara. E aí no Lançando Nola, né? Do avião, o cara explodindo o um avião e tal. Uma coisa mais técnica, né? Uma parada do de não querer usar o CGI, querer um efeito prático ao avião e tal, eu achei bem incrível. Cara.
0: E que é foda, né? Se você... se você olha aquela cena e pensa, puta, ele fez aquilo mesmo, ele tipo, rebocou um avião. Com... Um outro avião, você pensa, puta que pariu, né? O cara é foda. E
3: pensar, né, nisso também é bem interessante, né? o cara ter essa ideia, né?
1: E essa ideia aí, como é, é muito característica do Bane, assim, depois que você acompanha, você lê nos quadrinhos, você consegue ver o personagem fazendo aquilo mesmo. Eu achei muito bem bolado essa cena. Eu concordo com você, é uma boa, excelente abertura de filme ali. E
3: em terceiro, o The esse aí, do Robert Pattinson do Matt Reeves. Cara, eu gostei muito do debate mas Ele só não fica em primeiro, porque pra mim, The Dark Knight aí, se a gente fizer um episódio disso Vocês já vão saber nos argumentos O The Dark Knight pra mim é o melhor filme da década Calma, não vão discutir isso ainda Mas pra mim é O The Dark Knight rise por causa disso aí gosto muito do Nolan E tem a nostalgia E o The Batman, puta, é muito bom, cara É muito bom, muito bom, muito bom mesmo é, 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 Pra mim não tem defeito Mas a minha nostalgia não deixa eu Deixar ele primeiro aí
1: Tá vendo, Paulo, como é que você explica as coisas, Paulo? Tá vendo como você defende o argumento? É assim Não é simplesmente Ah, eu gosto desse filme bosta E eu quero que ele fique aqui em cima não é assim que fala.
3: A gente até ajuda ali nos argumentos, porque o Batman Begins tem o um, um espantalho que pra mim é um baita vilão no filme. No, no
2: meu caso aqui é, cara, em primeiro lugar eu coloco o The Batman mesmo, por tudo que a gente falou agora, esse, esse episódio aqui, toda a questão do elenco, o fato da importância de Gotham na história como o Batman começa o filme, como ele termina, né, no sentido que ele no começo é a vingança, é a sombra, e ele termina sendo o cara que salva e eu acho que assim, fazendo um adendo rápido que a gente não falou, a fotografia tá incrível e Tem cenas ali, principalmente na parte final, né? Quando tá ficando mais claro, eles estão saindo da enchente. O Batman guiando todo mundo com com o o negócio vermelho lá, que eu esqueci o nome daquilo. Guiando as pessoas isso de cima, enfim. Ele se tornando um papel diferente como ele começa o filme. Fora o próprio Batman, né? A perseguição, enfim. Tem uma série de coisas, de elementos que a gente trouxe aqui pra mim, por isso que é o o melhor filme. Segundo, o Dark Knight. O Heath Ledger, incrível, né? O Oscar de coadjuvante e póstumo, né? E terceiro, sinceramente, se eu pudesse não colocar nenhum, até seria melhor... Porque, sei lá, seria o Begins ou, ou, ou o Rises Mas nenhum dos dois me salta Brilha tantos olhos a ponto de eu falar assim Caralho, é esse, tá ligado? Eu sei que não é o do Valkymer Eu sei que não é, é esses outros filmes aí Talvez o do Michael Keaton também tá, tá ali Mas, sinceramente, o meu top 3 Eu, não, eu não, não tenho uma certeza, assim Se eu tivesse que colocar um acho que eu colocaria o Begins Porque eu gosto muito do Cillian Murphy, do Espantalho E é uma história de origem, acho que bem contada Mas é assim como eu teria bons argumentos a favor do 3 também Apesar de não ser o meu favorito Você tá falando
1: que seu top 3, então é só um top 2 Pra não ser injusto. É,
2: seria, seria mais fácil definir dessa forma.
0: O terceiro tá todos os outros. Né? Não, todos os outros não, é. né? Não, Valkyrie é e Clooney não existem. É. Obrigado, então é isso. Então é todos isso. os outros.
1: <risos> todos os outros, mesmo os ruins. Mas eu consigo defender o do Clooney. O do Val eu não consigo defender, não, que ele é ruim do princípio ao fim. Mas o do George Clooney eu consigo defender por um único motivo. Na verdade, dois, né? Primeiro que ele é muito ruim, ele dá a volta e vira um filme de comédia. E segundo, que ele é a versão atualizada do seriado do Batman do Adam West. É por isso que ele é daquele jeito desgraçado de ruim. Eu matei essa história quando eu vejo o Batman falando com o Gordon lá numa festa que eles vão. Eu falei, cara, isso daí é o seriado dos anos 60. E aí eu comecei a ver essa essa porcaria desse filme com esse olhar. Ele deixou de ser um filme horroroso pra ser um filme ruim de propósito, tá? Ele não ficou bom. Mas ele tem uma explicação de por que que ele existe. Um
3: elemento importante do filme é o próprio Bruce Wayne, né? A gente saiu do cinema com sensações diferentes. Eu, né? Falando por mim, Eu gostei bastante desse Bruce Wayne Vulnerável, mais depressivo né? Como o Seth comentou Tá meio nem aí pras empresas Tem morcego na mate caverna E é o que eu gosto muito do The Dark Knight Mas o o Christian Bale é um Bruce Wayne Mais galhofeiro, mais né? Chega de helicóptero na festa Cheio de mulher no no helicóptero, etc Lógico que é uma aparência que ele tem ali Mas você não imagina esse Bruce Wayne do Robert Pattinson Fazendo isso nunca Eu achei bem legal mostrar esse, esse Bruce Wayne mais vulnerável Ele fica depressivo Pensativo, pensando, será que o meu pai foi tão bom assim, etc. E tal. Eu achei uma abordagem bem, bem bacana, assim, e casou muito bem, né? A trilha do Nirvana, né, com esse Bruce Wayne. Eu gostei bastante.
1: E agora eu tô aqui fritando os neurônios aqui, porque fiquei com esse. Eu gostei ou não gostei? Porque ele não é o Bruce Wayne, galhofa, né? Mas você tem esse Bruce nos quadrinhos, esse Bruce Wayne atormentado. Porque no final do dia o Bruce Wayne é um cara atormentado, né? Ele é a fantasia, né? Batman é o cara normal, é o normal dele o Bruce Wayne é fantasia né
3: é a partir do momento que o cara se vê de morcego para combater o crime ele não é tão normal né
1: <risos> normal é a última coisa
3: que ele é né <risos>
0: concordo com você, como eu gostei do Bruce Wayne, assim, é, o que mostrou do Bruce Wayne, mas eu acho que até eles exploraram um pouco isso. Tipo, eles exploraram muito mais o Batman, que foi o que a gente queria ver, né?
1: É que esse cara com esse Bruce atormentado, o Bruce que sofre, o Bruce que tá vendo toda hora o pai dele morrer, fica honrando o legado dos pais e tal. Pegar o Dark Knight mesmo, a história do Cavaleiro das Trevas, o Bruce desiste de ser o Batman, mas ele não é o, o milionário galhofeiro, ele vai correr na Fórmula 1 porque ele quer morrer lá.
3: O Bruce do, do Christian Bale ele é mais fanfarrão, né? Assim, né? Ele chega de helicóptero na festa e tal. Esse do Robert Pattinson você não imagina ele fazer isso nunca, né? Chegar no, no helicóptero O né? cara é totalmente depressivo ali, todo vulnerável, né? É, eu gostei dessa abordagem, né? O cara não dorme, né? Praticamente o cara não dorme, né? Chega uma hora que eu confundo a maquiagem com a olheira dele.
0: É um morcegão, né? Ele é um
1: morcegão. Não, ele, ele não dorme, ele não tá preocupado com as indústrias Wayne, seja lá o que for que as indústrias Wayne fazem, ele não tá nem aí. Tanto é que na hora que o Alfred fala pra ele assim: Ah, é, esse negócio vai pro vinagre, ele falou que vá, que cabe tudo. Quase que eu falei, nossa.
0: Acho que tem uma parte que é muito explorada no quadrinho: que ele é um muito amigo, né? Pelo menos um dos quadrinhos clássicos lá. Ele era muito amigo do Gordon e aqui nem mostrou isso, né? Tipo, mostrou ele ali meio que o Gordon ignorando ele. Mostrou ele no funeral, só que também investigando, né? Então, o que a gente viu do Bruce. Bruce, ele ainda era o
1: Batman. Você né? sabe que em determinado momento, aquela hora que ele vai no clube do Pinguim, que ele vai como Bruce Wayne, eu me lembrei que assim o, o Bruce, ele tem uma terceira ele tem a terceira identidade, não sei se todos vocês lembram disso, mas ele tem a identidade do Fósforos Malone, que ele era que ele usa tipo um disfarce pra quando ele quer entrar no submundo e não quer ir de Batman, porque ele não vai surrar todo mundo, né? Não vai cobrir todo mundo de porrada. Ele não vai de Bruce Wayne ele não vai de Batman, ele vai de Fósforos Malone, que é o Bruce Wayne que. Com uma cicatriz na cara e um gorrinho de lã.
0: É, lembro disso do quadrinho clássico, assim. E é muita inspiração do Sherlock Holmes, né? Daquelas é, disfarces que o Sherlock Holmes usava e é muita faceta do detetive, né?
1: E até na hora que ele está de Bruce Wayne, ele continua sendo o Batman nesse filme. Porque na hora que ele vai lá falar com o Falcone, assim, ele tá lá morrendo, ele tá puto. Eu falei, mano, ele vai se entregar a qualquer hora, qualquer um coisa pra cara dele e falou, meu amigo, você é o Batman, né, velho? Olha a tua cara aqui nesse <risos> boteco aqui, como é que você tá puto aqui?
3: Exatamente. Acho que por isso que o Doctor ele mudava totalmente, né, cara? Bom ponto, Sérgio.
2: É porque ele não quer ser o Bruce Wayne. Ele se recusa a ser o Bruce Wayne. É, é, Porque o Bruce Wayne tem um passado merda, que ele perdeu os pais, ele vive num lugar que ele não quer viver, ele tem uma empresa que ele não quer tocar, ele não quer ser o Bruce Wayne. É muito mais fácil pra ele ser o Batman, o patrulheiro e fazer o que ele quer. Então, tipo, talvez, né, ele com um pouco mais de experiência de vivência, depois dessa experiência do, do final, né, ele salvando as pessoas, talvez ele fa- pense assim, pô, acho que eu posso ser mais Batman, Batman dentro da minha vida de Bruce Wayne ajudando as pessoas, que acho que quando a gente começa a ver o Bruce Wayne mais filantropo, ajudando a sociedade, doando, mas acho que nesse filme ele não quer ser, tá ligado? Acho que esse é um ponto interessante pra
0: ser olhado. Você tinha falado do ponto de quando ele vai visitar ali o clube, né, ele vai visitar em dois momentos, como Batman e como Bruce Wayne, e cara, é, eu lembrei de um personagem que eu achei muito foda, né, um não, dois na verdade, que é os gêmeos ali, hum. que é um personagem que já apareceu em desenhos do Batman, tem nos quadrinhos, né, e tudo. E cara, ficou muito foda, assim, o jeito que eles colocaram, da coisa de ele sai o primeiro e depois chama o segundo e olha lá o cara e tal, e eles apanhando e nossa, ficou muito bom ele já é livre cômico no quadrinho e no desenho e aqui ficou muito forte e eu
2: tenho que fazer um parênteses muito importante, muito interessante aqui vocês nunca devem ter visto porque isso não é uma série que as pessoas veem com frequência mas existe uma série chamada Teen Wolf, que é uma série adolescente com lobisomens e e afins é uma série ruim, você pensa em vários aspectos técnicos porque ela é tipo mutante e
1: esses dois estão no Teen Wolf eu tô com medo da sua introdução pra chegar na conversa conclusão, porque você só contou desgraça até agora. Pois
2: é, os gêmeos estão nessa série, é. eles são lobisomens e quem mais se envolveu com lobisomens <risos> na história?
1: Puta Pum! que <risos>
0: Caralho!
1: Olha! Olha a curva da referência aí. Olha a referência dando volta e chegando aqui no meio do Batman. Muito bom.
3: Muito bom. É
2: bem que bom. falam Deus escreve por linhas é, tortas. É, é isso, mano. No final, o vampiro encontra o lobisomem. Always. Acho
0: que esse é um ótimo momento pra gente encerrar esse episódio. <risos> <risos> encerrou o ciclo e encerrou.
1: É isso, cara. Não, chega. Não tem mais comentários a fazer, meritíssimo. Encerro por aqui. A, defesa... a promotoria encerra. Assim. Não tem mais o que falar aqui. Desce
3: da até azul em todo mundo, galera, né?
0: Se queria agradecer você mais uma vez pela participação do episódio. cara, curti pra caralho. Tanto quanto eu curti o filme, curti você conversando com a gente aqui. Tá sempre convidado pra gente falar mais aí.
1: Opa, você tá ligado que é só chamar, né? só gritar que eu tô aqui. Ainda mais pra falar de The Batman, tamo aí. E como o Coma falou, a gente tem que falar de Dark Knight. Já estou me convidando aqui, gravando o minha, minha, meu, meu, meu autoconvite pra falar de Dark Knight.
0: Queria saber também dos ouvintes aí, né? Coloquem aí nas redes sociais, nos comentários, a opinião de vocês sobre o filme do The Batman. O que vocês acharam? vocês concordam com a opinião da gente aqui, que vocês discordam, a gente falou muita besteira e o seu próprio top 3, né?